Kasama natin ngayon si Zenaida Soriano, ang chairperson ng Amihan National Federation of Peasant Women. Welcome po sa Radyo Migrante, Nanay Zen. We're so happy to have you here with us today. Pakibati na lang po ang ating listeners at ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. So, pagandang gabi uh, sa lahat ng mga nakikinig at nakakapanood ng, uh, ng inyong programa yan sa Radyo Migrante. Uh, kung sa lahat ng naaabot ng inyong ano ng inyong uh, network uh, ako si Nanay Zen Suriano ng Amihan National Federation of Peasant Women uh, ako yung national chairperson pali uh, eto matanda na 70 years old na <laughs> pero kailangan pa rin nating talagang makibaka dahil talaga namang susun-susun yung problema ng ating uh, bansa. Ayun, maaari niyo po bang uh, sa kwento lang po ng kaunti kung ano po ba ang Amihan uh, na grupo ninyo? Oo. Bali, ang Amihan ay isang federasyon ng mga kababaihang magbubukid sa kanayunan. Ano? Bali, nationwide yung saklaw nito. No? Uh, nung ano, ah, uh, umabot kami sa mayroon kaming mga chapters sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Umabot ng mga ng nasa 34 na chapters mga provincial uh, at saka ano, uh, regional na chapters at saka municipal. Kaya lang ngayon, siyempre, nanahimik yung karamihan ng ating mga ano mga miyembro sa kanayunan dahil nga sa uh, yung patakaran ngayon ng gobyerno na uh, yung EO yung anti-terror law ano simula nung nitong uh, panahon ng ni Duterte na kung saan ay sinimulan yung EO ano yung yung EO 70 at saka yung MO uh, na yung MO number 32 ano na kung saan ay talaga namang grabe ang ginawang ano pagmamasdi yung mga extrajudicial killings at saka yung mga red tagging at uh, pagpapasuko no yung mga fake na pagpapasuko for surrendering nga yung iba eh hanggang sa kasalukuyan itinuloy-tuloy ito ni pangulong ano Bobong Marcos no kaya uh, yun uh, yung problema ng mga magsasaka natin hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin tayo na ano na atrasado no at saka ano yung hindi talaga maunlad ang ating ating agrikultura sa katunayan isa tayong agrikultural na bansa pero nananatili tayo ngayon ay number one importer tayo ng bigas eh ito pa naman yung pangunahing pagkain natin kaya nakakalungkot talaga na uh, kayang-kaya naman na tugunan ng mga magsasaka yung pangangailangan natin sa sa butil na pagkain kung tutuusin dahil ano uh, kung may political will lang ang gobyerno talaga na tulungan ang mga magsasaka para paunlarin yung ating mga uh, 
sakahan at saka yung agrikultura. Pero ang nangyari nga, ang, uh, ang mga sunod-sunod na batas na ipinatupad ano, sa reforma sa lupa at gayon din yung mga pagpasok natin sa mga neoliberal na, na pulisiya na pinasok ng gobyerno simula nang pumasok tayo sa sa ano sa WTO talaga namang ano na alampas-lampasan ah, yung kanilang mga pagpapatupad ano kahit wala na doon sa ano hindi naman yun yung laman ng batas eh talagang pasobra pasobra at puro sa interes ng mga dayuhan at hindi sa interes ng mga mamamayang Pilipino at lalong-lalo na ng mga magsasaka ng mga uh, manginista ano ng mga katutubo ano, at ng mga uh, manggagawang agrikultural bali sa amin sinasabi natin na pisante ay yung sumasaklaw nito uh, sinasaklaw nito yung yun yung sinabi ko nga na mga magsasaka mga manggagawang agrikultural ano at saka yung, ito yung mga nasa plantasyon at saka yung mga magsasaka na, na nasa plantasyon at saka mga hasyenda ano at yung mga katutubo no dahil sila naman ay mga magsasaka rin naman talaga at ang mga mangingisda dahil panapanahon ay ano rin naman sila uh, nasa agriculture naman talaga yung pagsdaan at saka ang mga mangingisda sa kanayunan ay uh, panapanahon ay nagsasaka rin kaya ganun natin kinakategorya kaya kami bilang ano uh, uh, ano to Federation of Peasant Women yung mga may mga miyembro kami na ano ng mga mangisda, mga atutubo doon sa mga lugar na hindi pa na-oorganisa ng mga sektor nila no kaya tulungan lang naman may pare-pareho lang naman din yung ating ipinaglalaban yung tunay na reforma sa lupa na hanggang sa kaluk- sa kasalukuyan ay hindi pa rin talaga nakakamit ng ano ng mga magsasaka. Malawak po pala ang saklaw ng amihan. Oo oh. oh, nga po. Oh, uh, uh, so, ang, tem- oh, ang tema po uh, Nanay Zen ng ating episode ngayong linggo ay pagdiriwang ng buwan ng magsasaka. Uh, ngayong buwan ng Oktobre, ang mga magsasaka ay isa sa mga pinakamahalagang manggagawa sa ating lipunan. Uh, ano po bang kalagayan ng ating mga magsasakang sa ilalim ng tuunang taon na pamumuno ni Marcos Jr. bilang Pangulo at Head of Department of Agriculture? Oo. Uh, bali, ngayong Oktobre din, sa Febra, ano, October 15, ay ano, World Rural Women's Day. No? Mm. Tapos, October 16, ay... World Food Day na mga itinakda ng United Nations 'yan, no? At tapos nga 'yon, yung peasant ano, palipesant man natin kinoconsider itong buong Oktobre, ano. Pero kaya napakahalaga talaga nitong Oktobre na ito, pero ah uh, 'yon ang nangyayari nga sa sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ay ano, ipinagpatuloy lang niya yung mga dati ng patakaran at la, lalo na ngayon na gusto pa niyang buhayin yung legasiya ng kanyang tatay nakakatawa nga eh uh, ipinagmamalaki nila akala nila tagumpay yung masagana 99 ano? 
eh mm-hmm. talaga namang hindi naman umunlad yung ating mga magsasaka doon sa masagana 99 na yun kung hindi inilubog sa utang at uh, nalubog sa uh, ano sa maraming paghihirap at uh, kagutuman ang mga magsasaka dahil doon sa land reform program na ito dahil yung yung PD27 na ipinatupad ng tatay niya eh hindi naman din talaga uh, nakalitas doon sa kawalan ng lupa ng mga magsasaka hanggang sa yung mga iba pang sunod na land reform program tapos ayun gusto niyang buhayin ngayon yung ano yung masagana 99 masagana 150 na raw o kaya masagana uh, 200 ibig sabihin ang, ang ano sinasabi niya sa isang hektaryang lupa daw ay aani ang mga magsasaka ng to ng 150 kabans na palay no kung nung panahon ni Marcos ay 99 na kaban eh bigo naman yun hindi naman nangyari yun ano tapos ay nasira yung ating mga kalupaan at ito din yung naging uh, simula ng mga land use conversions ano na kung titingnan natin yung maraming mga dating mga palayan ay siya yung mga ginawang mga subdivisions na ngayon no kaya lumiit na nang lumiit yung ating mga lupaing agrikultural bagamat yung ano dumami naman yung mga plantasyon ano ng na kung saan ay mga multinational corporations at saka yung mga uh, ilang mga mayayamang negosyante dito sa ating bansa yung nakinap nakikinabang no at uh, yun uh, dito sa Masagana 150 na kanyang pinapangarap na mag- mangyayari ay tambak-tambak na naman uh, para mahikayat yung mga magsasaka ay nagbibigay sila ng libreng binhi. Ganun din naman noong masagana 99 eh. May libreng binhi muna pagkatapos ay may meron ding dalawang sakong pataba, merong ilang pestisidyo at mga herbisidyo at mga ilang pang uh, pangangailangan. Pero uh, ipinatupad naman niya itong di ba nung ay, sa panahon ni Duterte ipinatupad yung uh, RA 11203 o yung Rice Tarification Law na sa amin ito ay isang rice liberalization law dahil uh, talagang todo-todo ang pag-aangkat ng ng bigas kaya paano yun gugustuhin niya sinasabi niya na Uh, tayo ay mag, magkakaroon na ng self-sufficient na pangangailangan ay bakit hindi pa niya ipinahinto yung ano yung yung pag-i-import ano at yung batas mismo dapat ay ipinatigil na nila yon pero tuloy-tuloy pa rin kaya ano uh, ano kontra ano yun iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa ito yung nangyayari sa kay Bongbong Marcos at wala siyang kaalam-alam tungkol sa kung paano talaga pauunlarin ang agrikultura. Nakakatawa nga eh presidente na siya pa yung secretary of uh, agriculture. Ayaw niya talagang bitiwan yung pagiging secretary niya doon. At uh, sabi nga namin baka malaki ang pakinabang, no? Yung may mga balibalita nga na Uh, mukhang involved yung mag-anak ng kanyang asawa doon sa mga ilang negosyo 
dito sa agrikultura o kaya gusto niyang pan, ano, hawakan talaga ng gusto. At saka dito malaki yung ano, malaki yung uh, mga uh, kurakot ano, dahil nga sa pagpasok ng mga mga imported na mga produkto dito sa ating bansa. Eh nakakatawa pa nga sabi nila doon sa batas na Republic Act 11203 o yung Rice Tarification Law, Tarification Law na nga eh. Yung ipinopropose ngayon ng Kongreso ay zero tariff, ano ay nitong NEDA, no? Ng NEDA at saka ni, ni ng Secretary of Finance na magsisiro tariff na daw yung pagpasok ng bigas dito sa ating bansa. Eh ano pa ang itutulong nila? An- ano pa ang magiging silbi? Ano? Eh ano ang kaibahan ng ng smuggling? Ano? Doon sa ano yung yung smuggling walang papel. Pero yung pagpapasok ng ano dito sa batas na ito ng ng walang taripa, eh parang smuggling na ano? Ano ngayon? Eh samantalang sinasabi nilang doon sa batas na yung kikitain sa taripa ay iyon yung itutulong sa mga magsasaka. Eh kaya naman pala yung mga dati nang natanggap na taripa eh hanggang ngayon ah uh, 15,000 pa lang ang nakamit nung mga ano nung mga ilang mga magsasaka at saka ano uh, hindi konti din lang yung nakatanggap ano at marami pa yung kailangan niyang ipamigay dapat ng mga nakolekta sa taripa. Kaya ano nakakalungkot talaga na niloloko tayo ng harap-harapan at maging sa kongreso yun ngayon yung budget para sa mga pangangailangan ng mga mamayan yung budget para sa MFA ano inalis ang mandato ng MFA na mamili ng bigas sa mga magsasaka ng palay sa mga magsasaka at magbenta ng murang bigas sa mga ano mga mamamayan eh inalis yung mandato na yun ng MFA no at uh, ginawa na lang na tagabili lang sila ng buffer stocks na napakaliit ng binibili kung kaya nga ang kahilingan namin ibalik yung mandate ng MFA at bigyan talaga ng sapat na budget na kung saan ay mabibili ng MFA yung 20 to 25% ng ani ng mga lokal na mga magsasaka kasi ang panawagan talaga namin ipalakasin yung lokal na produksyon at hindi yung importasyon. No? Uh, gayon din, sinasabi nga namin na dapat bigyan kami ng ayuda dahil noong sa pagpasok pa lamang ng, uh, ng batas na ito, nitong uh, Republic Act 11203, talagang nagtandalugi-lugi na ang mga magsasaka at humihingi na kami ng 15,000 na support subsidy para sa ganun ay makapagtanim uli yung mga nalugi ng mga magsasaka dahil yung lang nila yung mga ano doon eh, mga binhi at mga pisisipyo o uh, mga pataba at kung ano-ano pa na inputs. Uh, kaya hindi ang hindi na ibigay yon mga makinarya yung yung pondo na kung saan ay para daw itulong sa amin sa RCEP ano na 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 ano ng RSBSA ano na natulong daw ng gobyerno yung nag, naglagay ng budget na 10 bilyon ang gobyerno para itulong daw sa mga magsasaka eh 10 bilyon 
napunta sa filmic no yung pambili ng mga malalaking traktora no at uh, gayon ang ang tatlong bilyon ay napunta sa pill rice para sa mga bini no at yung isang milyon ay para sa testa para daw sa mga training at yung isang milyon ay para doon sa mga ano uh, para sa land bank para yun daw ang ipapautang sa mga magsasaka eh sabi nga nung kinuwenta-kwenta uh, ay bilyon pala bilyon hindi milyon no uh, eh kung yung isang bilyon ay ipapautang sa maraming mga magsasaka na nangangailangan eh kulang na kulang yun napakaliit ano yung maibibigay na pautang pero ang nangyari nga hindi naman nakakautang din ng gusto yung mga magsasaka dahil sino ba ang may kakayahan na mangutang dahil ang hirap ng mga requirements nila kailangan miyembro ka ng kooperatiba kailangan miyembro ka ng kalista ka naka-register ka sa Department of Agriculture at kung ano-ano pang mga requirements nila eh naging kumbaga dalaan na ang mga marami lalo na ang mga mahihirap na mga magsasaka na maglakad-lakad dahil sa pamasahin na lang problema na ano so yung yung pagpunta sa mga iba't ibang opisina nakapagpumunta pa sa opisina eh ipagtuturo ang ka sa kung saan-saan akyat ka dito at baba ka doon punta ka sa kabilang building doon sa ano hindi na malaman ng mga magsasaka ano ba talaga para silang Uh, punching bag na pinagpapasapasahan ano kaya yun yung doon nadadala yung mga mga magsasaka at kailangan nakabihis ka pa bawal naman ang nakatsinelas lang na nagoma ano eh, kailangan magsasapatos ka pa o medyo maganda maganda ang forma mo eh, hindi pwede yung naka-shorts nakapuruntong eh hindi na nga halos na makabili ng pantalon yung mga magsasaka eh paano pa kaya ayun <clears throat> yung sa pag sa ganitong aspeto ang nakaka-access talaga yung mga uh, mga mayayama medyo may kaya sa kanayunan na nagbubuo ng mga kooperatiba kasi problema din ng mahirap na magsasaka kapag sumali siya sa kooperatiba yung shares niya yung may may ano eh may sapi eh Sabi niya, kulang pa nga sa pagkain namin ng kinikita namin eh. Isasapi ko pa doon sa sa ano niyan, sa kooperatiba. Tapos may mga kung ano-ano pa. Ay, ang kasama niya, mga mayayaman. Tapos uh, mayaman sa kanayunan na kung saan ay mga articulate na parang nawawala naman ng ano yung ng boses, yung mga mahihirap at pinadowngrade na. No? Kaya, yun, ah, hindi, ayong, hindi nila ginagawa yun. Pero, ang mga magsasaka na ano ay nagsikap through doon sa mga organisasyon nila sa mga asosasyon kasi bagamat nung sinira, sinira ng masagana 99 yung yung mga ano mga bayanihan ng mga magsasaka yung tulungan talaga yung kooperasyon ano dahil nga sa yung <coughs> nung panahon na yon ay minilitarize yung mga organized forces ano kapag ka kayo ay humihiling ng inyong mga karapatan eh hindi daw yun normal no na marunong ka ng mga tira na yung mga magsasaka ay natututo sasabihin nila mga 
gawain ano na yan, NPA yan, tinuturoan kayo na lumaban, yung ganyan. Eh, ang makatwira naman ang kanilang ipinaglalaban dahil yung kanilang karapatan sa lupa, karapatan sa kabuhayan, karapatan doon sa mga ayuda na dapat ay natatanggap nila, lalo na sa panahon din ng mga kalamidad. Eh, palista, sabi nga ng mga miyembro namin, eh, lista kami ng lista ng mga ano, ng mga napinsala sa amin. Isinasabit naman namin sa kanila. Wala naman silang ibibigay sa amin na, na ayuda kung hindi yung rasyon lang relief na ano, tatlong latang sardinas, ilang noodles, mga kape, ilang, ilang kilong bigas, yung ganyan, na hindi naman sapat doon sa nasira sa kanilang mga sakahan. At uh, hindi talaga yung ayuda na kinakailangan nila sa para mapa, uh, makatayong muli at mapaunlad yung mga sakahan. Kaya uh, dahil nga sa gano'n na uh, nililimot naman ng gobyerno ang mga magsasaka, tuloy pa rin naman sila at sinikap na magbuo ng mga organisasyon. At yung pag pag lalo na aktibong-aktibo ang mga kababaihan dito sa mga uh, ano to, uh, bungkalan. No? Pero pag sinabing bungkalan ngayon, masama na ang kanilang ano eh, tingin. Kaya sabi namin, o oh, sige, uh, ano to, community gardening. Ganun na ang tawag ng mga kababaihan. Para sa ganun, eh sama-sama sila. Ano, at dito, nadidevelop ng mga miyembro yung kanilang kakayahan na mamuno, sama-samang magplano, ano ang kanilang mga itatanim, an paano yun nila, yung sistema ng kanilang pagtatanim, paano yung hatian ng mga gawain, at kung paano nila uh, sama-samang uh, pauunla rin yung sakakan, at gayon din ay kung paano nila uh, paghahatian ng tama yung kanilang mga Uh, yung bunga, ng, yung ani ng kanilang mga pinag-irapan. Kaya dito, na-develop talaga nila. Dumami itong mga uh, mga ganitong inisyatiba na kung saan kapag nalaman ng militar, ito naman ang kanilang sinisira. Kaya yun din yung naging ano sa sa Negros at sa Panay at sa, sa mga sa Mindanao, sa iba't ibang mga Uh, probinsya natin na talaga namang dinurog ng mga militar na uh, pin, yung mga pinatay, yung mga aktibong leader at miyembro, ikinulong, sinampahan ng mga gawagawang kaso na halos hindi na hindi na palabasin. Ano? Hindi naman nagihiring katulad yung member namin na na ano na mga nakulong. Sabi, ang dalang, dalang. Meron pa nga, ano, apat na taon na, na nakakulong eh, dalawang beses pa lang na, na nakapag-hearing o kaya naman, uh, tatlong taon na pero wala pang hearing na nangyayari no? eh ang kaso nila eh mga ano, may mga armas na mga pasabog at mga kung ano-ano na hindi pwedeng i-bail ano? at uh, ganun din, talagang bubulukin lang sila kaya uh, kumbaga sa pansamantala, yung mga miyembro namin ay kumataras din naman talaga. Natakot din dahil nga sa pinupuntahan talaga sila ng NTFL Cup sa kanilang bahay. 
at pilit silang pinapasuko. O, sa, ini, iniimbitahan lang daw punta sa barangay. Pero pagdating doon, ay suko na pala ang, kanil, ang kanilang kategorya. Pinapasumpa na sila. No? At ang sabi ay babayaran, pero wala namang natanggap yung mga ano. Ang binabayaran nila, yung mga ilan na mga nagpapagamit talaga. No? Na magturo daw, ituro mo sino yung mga ninyo, yung mga uh, leader ninyo, yung mga ganyan. Na kung ano-ano pa, uh, aminin na nilang lahat, magkapera na lang. Ganun. Kaya yung iba na mga eh, hindi naman talaga ganun ang involvement sa organisasyon, nagsusuko-sukuan at nakakatanggap ng bayad. At yun, kaya tingnan mo ang, sa ano ng COA, ang laki-laki ng pera na nakalaan sa NPFL Cup. At yan, yung mga confidential fund nga na yan, ang, hanggang ngayon, ay eh, kontrobersyal. Ano? Dahil dyan mm-hmm. nila, uh, inilalaan yung pondo. At hindi doon sa ating pangangailangan ng mga serbisyo, mga ano to mga uh, pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Mm-hmm. Ano, nga po yung ano din gusto kong itanong sa inyo dahil uh-oh. nagbabaga ang balitang yan confidential intelligence funds ano po ba ang uh, opinion ng amihan sa mga funds na yan. Ay talagang tinututulan namin ng gusto dahil ano ba yan confidential fund na yan at bakit ang ang presidente ay billion billion ang confidential fund Ganon din ang vice-presidente. Tapos, lahat ng mga ahensya ng gobyerno may intelligence fund na ang lalaki. Ano? At ito ang balita nitong nakaraan. Nag, nagpikit nga kami sa kongreso noong isang ano na mahihiring eh. Nung kay Sara Duterte na 11 billion pesos. Ay, ano? Uh, ano to? I, labing isang araw lang yung 81 billion billion pesos ay ginastos sa labing isang araw lamang. Eh ano yun? Eh, ang dami-daming naghihirap ng mga mamamayan tapos ginastos lang ng pagganun-ganun. Tapos pa pangisingisi pa si Duterte, si Duterte, si Sara doon sa kanyang ano, hearing at may taga-sagot siya. Kapag hindi niya masagot, mayroon siyang taga-pagtanggol na mga taga-pagsalita na nakakairita talaga. Buti na lang daw, yun, uh, sana ay totoo na, uh, kumbaga, nakagain din tayo ng ano dito dahil nailabas natin, nai-ano nai, natin, nailantad natin yung kanilang mga ginagawang yan. Ano? Kung kaya't uh, medyo umatras ang nag-iisip-isip ngayon ng kongreso, kung, ah, uh, ibibigay pa ba yung mga confidential fund na yan na ganun kalalaki doon sa ano, bubusisiin na nila itong ano na ito ng confidential fund. At kaya nga panawagan namin na dapat ay suportahan natin lahat ito, bantayan natin ng gusto dahil ito ay pera nating ba- ng bayan o kung inutang man ito, tayo din ang magbabayad kaya atin din ito kaya kailangan tayong maging mapagbantay at maging uh, vigilant doon sa ano talaga ito at maging kursigido para ipaglaban yung ating karapatan. No? Kaya, Nanay Jen, ano? 125 million pesos po in 11 days ang ginastos ni Sara Duterte. Aha, oo, Kaya lang po ang sinasabing uh, 
ang sinasabing tatanggalin na daw ang confidential funds sa kanya pero ilalagay din po yata sa intelligence funds sa ibang sektor lang pero intelligence funds din po. Kaya nga ang panawagan natin dapat kahit yung ating mga OFW sa iba't ibang bansa lahat ay ano kasi mm-hmm. kayo yung nagpapadala din naman ng mga pera na siyang pinagkakakitaan ng gobyerno edi dapat ay ano mag, mag talagang magpahayag ng pagtutol at pagkundina dito sa ganitong klase ng ano ng pamamalakad sa ating pondo no at uh, hindi lang kami na mga nandito na mga magsasaka at mga ilang mga progresibong sektor kung hindi yung buong mga mamamayan dapat dahil tayong lahat ang involved dito no kaya kailangan magkaisa talaga tayo para ipaglaban yung ating mga karapatan yung kinakailangan nating mga ayuda at uh, yung kinakailangan nating pondo para sa mga pangunahing serbisyo at mga uh, programang pangkaunlaran hindi yung programang pangkaunlaran ngayon ni BBM na kung saan ay puro tulay kalsada mga train, airport at puro mga lupaing agrikultural at mga uh, lupain at gayon din ay yung ating mga katubigan na yung mga conversions ng ating mga pangisdaan at ng mga reclamations area na tinatampakan ang ano ang ating mga uh, dagat ano at uh, yung ating namang mga bundok ay pinapatag no nagkukulang pa sila doon sa bundok na pinapatag para mapadali, para mabawasan yung gastos nila. Yung mga coral reefs mismo natin, yung mismong karagatan natin, ang kanilang sinisira at yun yung ipinantatambak doon sa mga artificial islands or so mga reclamations area na ginagawa nila. Dahil ito ay para sa ekoturismo na kanilang isinusulong at para sa kanilang negosyo no napagandahin ang mga kalsada at mga iba't ibang mga infrastruktura at dahil dito din sa infrastructure malaki ang kurakot ano na yun nga yung sinasabi ng mga politiko na talagang may ano yun malaki ang kurakot sa pagpapagawa ng mga kalsada mga tulay mga building at mga ano-ano pa kaya dapat talagang ano marami maramihan yung kukundina dito sa sistemang ito ng gobyerno dahil pag pinatupad niya yan mga uh, iba't ibang mga uh, sabi nga ng, ng mga taga Central Luzon eh ay para ng egg pie yung aming ano mga lupain na puro kabila-kabila ay highway no totoo na padilis ang ano pero Kumpara sa ordinaryong mamamayan, bihira naman silang dumadaan doon. At ang problema pa sa aming mga magsasaka, kapag tumawid yung highway na yan, hindi na kami makakatawid doon sa kabila ng aming sinasaka. No? Uh, kailangan na namin ano, magsumakay at magbiyahe. Ang hirap tumawid sa highway. No? At... Uh, Napapal, lalong napa, napahirapan yung mga magsasaka sa kanilang sa ganitong kalagayan. Gayun din, pati yung mga patubig na sagasaan nitong mga ilang mga ano na ito, ng mga 
highways na yan. At uh, gayon din yung mga uh, pagkata, pagka nagkaroon naman ng highway, nagkakaroon na ng mga iba't-ibang mga commercial establishments. Kaya yung mga ilog, mga ano, mga sapa ay sinasarahan na rin. Kaya yung mga patubig sa mga ano, mga ano, mga para sa palayan ay naharang, inaharang na. At ang problema naman ay bumabaha doon sa mga kabahayan, no? Kasi nakukulong eh, no? Dahil nasarahan. Kaya sabi nga ng mga ano, ng mga taga Central Luzon, ano ay nangyari nitong nakaraan na umulan ng todo, yung mga taga Bulacan, bigla hindi naman daw sila binabahan ng ganun dati. Eh bakit sobra-sobra na yung baha at ilang araw bago umupa yung baha. Hindi katulad nun na isang araw lang humupa na yun dahil aabos na yun eh. Pupunta na yun sa dagat o sa kung saan ng malaking ilog doon. Ano, ano. Kaya ang laking problema natin talaga, hindi, hindi talaga synchronized din yung mga plano ng gobyerno doon sa tunay na pagpapaunlad. Uh, ang umuunlad ay ang mga nagtayuhang negosyante kasabwat yung mga lokal na na nating mga burokrata kapitalista. Yung mga nasa gobyerno rin na mga mayayamang negosyante na uh, at yung iba pa. Eh, akalain ba naman natin na pati si Henry C, pati si, si Ayala ngayon ay nag-aano nag, na ng mga real estate, sumasaklaw na sila na ang nangangamkam ng mga lupa dito sa ano sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ang Ayalas dito sa Laguna, ang dami na nilang uh, ano kinukuha ng mga lupain pati sa Batangas dito sa Southern Luzon na kung saan ay mga proyekto nilang ano, ganun din si Bilyar, no? Talagang yumaman na sila dahil yung pagpapatayo nila ng mga iba't ibang mga ano negosyo pag nandiyan na yung kalsada Uh, isa pa nga sa ano sabi nga nung mga na interview namin mga magsasapa dito sa Laguna sa so, kung tutuusin ay ano eh, problema din niya ang farm to market road ano yung mga ginawa daw ng mga kalsada na yan kapag nalagyan na ng farm to market road sinimento yan maya-maya nandiyan na yung mga uh, land speculator na mimili na ng lupa at kahit na mga ano yan, kahit na mga may patubig, eh, dahil yung mga magsasaka, eh, dahil nga mga palayan yan na hindi naman kumikita yung palay ng gusto, eh, di ibebenta na lang na inooferan sila ng milyon-milyon doon sa kanilang mga lupain. Kaya, ayun, ang dami nga yung mga land use conversions na nangyayari. Mm-hmm. Nanay Zen, ano po ang inyong mga kampanya o panawagan? Uh, bali ngayon talagang October ay yung usapin sa lupa. Kasi magkakarutong na rin naman eh na yung usapin sa lupa yung ating kailangang ipaglaban talaga ng gusto. Dahil nililin lang tayo na para bang emancipation bill daw itong kay Bongbong na inilibre niya yung utang ng mga, ano, ng mga magsasaka nung panahon na yung nung nasaklaw ng land reform na hindi nakabayad no? pero ang totoo eh 
napakaliit na bilang lang ng mga magsasaka yung nabiyayaan nito. At gayon din, marami pa yung hindi mas yung mga hindi nasaklaw pa paano ang gagawin doon yung mga hindi hindi nabi, hindi mabibiyayaan no kasi 600,000 lang ay milyon ang mga magsasaka na sinasabi nila patay sa report nila na nabigyan nila ng ng ano sa land reform program simula nung panahon ng PD27 hanggang nagcarter no eh ano ano na ang mangyayari doon sa mahigit dalawang bilyon na mga dalawang milyon na mga ano mga magsasaka na hindi hindi makakatanggap dahil 600 600,000 lang yung mabibigyan ng emancipation ano na yun at saka marami din doon eh yung iba nakabayad na ng kumbaga may ilang taon na rin namang nakapagbayad no o o kaya naman ay ah uh, wala na rin yung lupa na ibenta na ano at ang mga ano din diyan ay nakonsentra na rin doon sa mga dating mga panginoong may lupa o sa mga bagong panginoong may lupa yung mga land speculator na, 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 na nagpunta sa mga panayunan ano na kaya wala na sa mag, hindi yung magsasaka ang na-liberate mo kung hindi yung nakaangkin ng lupa kaya Ano eh, hindi naman maayos ang kanilang pagsubaybay talaga doon sa pagpapatupad ng land reform program nila eh. Kaya marami dyan ang nakapagbenta na ng mga lupain at na land use conversions na. Kasi kung tutuusin yung, ano eh, yung South Superhighway, North uh, Expressway, yung kahabaan na yun, yung mga ano, eh kung titingnan mo ngayon, konti na ang mga palayan puro na pag napalit gamit na eh yan yun eh yung mga dating na ilang reform ayan nanay then meron po ba ang huling mensahe para sa mga ating tagapagpala uh, idudugtong ko lang na ka, ka, sa, ka ano namin doon sa dito sa usapin ng lupa na ito na mai maipahalam sa buong madla yung mga nangyayaring ito at suportahan yung laban ng mga magsasaka dahil yung laban ng mga magsasaka sa lupa ay laban nating lahat ano dahil dito nang gagaling yung mga resources sa lupa nang gagaling yung ating mga pagkain na itinatanim ng mga magsasaka at kung kaya't kailangan nating ipagtanggol yung ating uh, karapatan dahil dito sa mga panibagong mga batas na itinapatupad na ina naman ngayon yung National Land Use Act na gustong ipatupad ng gobyerno ngayon at uh, kung paano pa nila uh, yung split at yung patuloy nilang gustong uh, pag-convert ng mga lupang sakahan at pag-imbita sa mga uh, mga investors na mag-invest na dito sa Pilipinas para para sa uh, kap, kap, sa ay, hindi sa kapakinabangan ng mamamayan kung hindi talagang para sa interes lamang ng ilan. Kaya yun, uh, kailangan mapalawak natin ng gusto yung laban na ito uh, at uh, kailangan namin ang suporta ng lahat ng, ano, ng mga mamamayan at malaki ang may tutulong ng mga OFW dahil uh, sila yung mga karamihan ay mga nanggaling din sa kanayunan na may mga kamag-anak na mga magsasaka at uh, ano, uh, pera din naman nila yung ginagamit din ng gobyerno doon sa ilang mga 
uh, pangyailangan natin. Kaya uh, kailangan namin ng tulong ninyo na ma-ano talaga natin, makundi na natin itong mga proyektong hindi naman nakakatulong sa mga mamamayan kung magpos ay lalong naglulubog sa atin sa uh, kahirapan, kagutuman at kawalan talaga ng lupa. Baka mangyari niyan, mga puro dayuhan na ang may-ari ng lupa sa ating bansa. Iilan na lang ng mga Pilipino ang nagmamay-ari ng ating mga kalupaan. At tayo na ang ayun, masasabing yung noong panahon pa ng bata pa ako na nagsisimula pa lamang ako sinasabi parang nagiging squatter na tayo sa sarili nating bayan. Eh baka totoong mangyari na nga na tayo ang magiging squatter sa ating sariling bayan, bansa. Kaya yun, panawagan talaga namin ay suportahan ang laban ng mga magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Yung pagsasabatas mismo ng ng ano ng batas na nandiyan yung Genuine Agrarian Reform Bill at saka yung Price Industry Development Act ay kailangang maipatipad na at yung iba pang mga uh, mga support bills na para sa pagpapaunlad talaga ng ating bansa. Gayun din ay uh, itigil na itong ano itong uh, yung anti ibasura yung rice lib yung rice uh, uh, liberalization law yung RA 11203 at gayon din ay itigil yung karahasan sa mga mamamayan ibasura yung RA uh, ay basura yung EO 70 o yung anti-terror law at uh, buwagin na yung NTFL CAC at gayon din ay palayain ang lahat ng mga bilanggong political no kasi uh, matagal na silang nagdurusa sa kanilang uh, mga kulungan at kailangan uh, sa minimum ang hinihiling namin ay palayain ang mga mga nanay na may mga maliliit na anak na kababaihang pul- bilanggong politikal gayon din ay yung mga matatanda kailangan i-release na rin nila lalo at saka yung mga may sakit at uh, gayon din ay uh, yun, uh, palayain yung mga ano pa, yung mga uh, ayun, palayain lahat. Ano? <laughs> Dahil, o kaya naman ay pabilisin nila yung proseso ng, ng mga hearings para at least eh, na, yung, lumalabas yung iba na kulong eh, na pagsilbihan na pala nila ng sobra-sobra yung ano, kung natuloy yung kaso na ano, yun, yung conviction dapat eh, dapat ay apat na taon lang eh nakulong sila ng sampung taon no tumanda na sila sa kulungan at yung iba pa nga talagang ang tagal-tagal na kaya pabilisin yung proseso ng ng pagkuha ng hustisya para sa mga bilanggong politikal at palayain na ang mga ito kaya sama-sama tayo ipaglaban ng ating mga karapatan at uh, talagang para tayo sa isang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Ayun. Maraming salamat po Nanay Zen sa inyong oras Maraming at pagbabahagi. Um, kasama niyo pong tumitindig ang mga OFW at migrante na nasa ibang bansa. Maraming salamat. Ayun. At dyan po nagtatapos ang ating interview. Maraming salamat sa pakikinig. <music>